0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos então ao nosso último podcast. Podcast que se chama Habilidade de um Líder. Fizemos um percurso que eu espero que tenha podido te ajudar. É, fomos lá do, do, do conceito de liderança, do laço de liderança e passando pela questão da, da transmissão de um sentido De administrar um sentido Falamos de comunicação Falamos depois da questão da motivação Que acho que é um tema também é, Fundamental hoje para a gente compreender E é, os seus desdobramentos né? A questão, o podcast de significado E satisfação Depois tivemos também a, a, um, um passeio aí pela questão da negociação E persuasão Fomos até o extremo oriente Visitar o, a escola ZEN e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades de um líder. Vamos tentar sintetizar um pouco, olhar um pouco para trás também para essa travessia que a gente cumpriu do início até aqui, é, sublinhando algumas coisas, destacando outras e acrescentando ainda um pouco mais. Bom, o que, que seria uma habilidade de um líder? Né? Porque na verdade, como a gente viu lá na teoria dos traços, não adianta ficar falando para você mimetizar ninguém, não se trata de ficar copiando os traços de ninguém. Aliás, todo o incentivo até aqui é que você abasteça muito o seu repertório de, dos temas de liderança, mas também, por outro lado, dê sempre vazão para o sentido que liderança tem para você. Lidere ao seu estilo. Já insistimos muito nisso aqui. Então, quando eu trago habilidade de um líder, não é especificamente alguma coisa que você vai precisar mimetizar, copiar, é, inserir no teu, na, no, no teu cinto de ferramentas lá... É, com uma coisa que esteja descolada de você. Não, de novo, é te passar aqui referências que possam favorecer a ser quem você é, mas fique de olho em determinadas habilidades que eu vou tentar é, elencar aqui agora. Né? Bem, esse nome, né, habilidade, a gente está muito acostumado aqui, é, às vezes no, 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 no ambiente corporativo a gente utiliza muitos termos, muitas palavras, do, do, dos Estados Unidos, americanos. Né? Tem, existe uma certa importação de, de, de termos aqui. E habilidades ficou muito é, conhecido aqui como, como as skills. Né? É, uma, é uma, uma tradução literal. Né? São as skills. Ok. É, e, hoje também é muito conhecido, a divisão que existe entre hard skills e soft skills. Só para quem... só, só pra, Relembrando que, será de repente ninguém nunca ouviu falar disso, difícil, mas enfim. As hard skills respondem pelas nossas é, capacitações técnicas, efetivamente. Né? O que você tem de habilidade técnica? Você fez que tipo de curso? Se você fez odontologia, você tem a hard skill de quando alguém abre a boca na sua frente, você pega lá aqueles instrumentos tais, você sabe qual instrumento usar, o que fazer ali. Né? Então são habilidades que você adquire com a formação. Curso, um percurso de profissionalidade, de profissionalismo que te coloca, que te, é, é, te dá essas ferramentas. São as suas hard skills. E vou sublinhar lá, vou lembrar lá do nosso podcast número 2, quando a gente conversou com o Fabrício Lira, né, diretor de ecossistemas da IBM, ele deu essa dica, inclusive. Ele falou, olha, mesmo se você pretende é, ocupar cargos né, altos e tal, não de escola das suas, não para de prestar atenção, não para de estudar é, sobre o seu berço de origem ali, qual é, qual é a competência técnica que te colocou ali, né? Ele deu exemplo, inclusive, porque ele hoje está muito colado na questão da, da inteligência artificial, dos chatbots, né? a IBM tem o Watson, embora hoje a gente ouça até mais falar né, de uma maneira maior né, na, na OpenAI, mas enfim... O que, que ele nos conta lá? Não sei se vocês lembram, né? Cara, tem que saber na minúcia como é que alguém que está trabalhando, com, mesmo que seja com vendas, que está, assim, é, levando possibilidades de inteligência artificial, de linguagem, né, de modelos de linguagem natural, como é que você não vai saber a fundo, na minúcia, o, do que você está falando? Né? Não dá. Então é, é importante Você não desgrudar Hoje existe uma, uma tendência A gente olhar muito Para soft skills As soft skills elas estão hoje é, São muito celebradas né? O que, que seriam as soft skills? Bem, em oposição às hard skills Que são as, as suas competências técnicas As soft skills são aquelas competências é, Transversais Elas podem é, Qualquer um Em qualquer competência técnica você também pode ter aquilo que é o soft, que é mais impalpável, que não é propriamente o saber do, do, do dentista, o saber do mecânico, o saber do técnico de TI, ou, ou, os saberes. Né? As soft skills dizem mais respeito a quê? A maneira de se comunicar. Comunicação é uma grande soft skill. E podemos, no nosso podcast 4, podemos emergir bastante nesse tema, com o Máximo a empatia, se colocar no lugar do outro, conseguir calçar o sapato do outro, como se fala, né? É uma soft skill, é uma habilidade que a gente adquire e que, é, vamos dizer assim, torna muito mais, a, a, amplia o alcance das nossas hard skills. Então, a gente destaca com soft skills a empatia, a comunicação, o que mais? Você acha que soft skill é só uma questão assim, é, do comportamento? Tem pessoas que definem, que traduzem soft skills como habilidades comportamentais. Eu discordo um pouco disso, porque elas não são propriamente comportamentais. Por exemplo, inteligência emocional não é uma coisa que está só no lado do seu comportamento. É alguma coisa que está ali mais no, no seu íntimo. A maneira de lidar com a, a, as suas próprias frustrações com as suas quebras de expectativa, ou com a sua ansiedade em realizar logo, ou às vezes com a sua ira em cair para cima de alguém que cometeu um erro. Quer dizer, a habilidade para lidar com isso é uma soft skill. Ah, mas isso não é um comportamento? Tudo bem, depois é um comportamento, mas começa dentro de você. Né? E uma outra soft skill que eu acho bastante importante de frisar aqui é a questão do juízo crítico. Hoje nós estamos muito carentes de poder tecer um juízo crítico acerca daquilo que nos é oferecido. Do que, que eu estou falando? Quando você recebe um paper, quando você recebe uma matéria, ou quando você recebe às vezes uma notícia pelo próprio WhatsApp, ou às vezes uma, uma, uma notícia de jornal, ou uma coisa interna ali do teu ambiente de trabalho... É importante você não colar naquilo ali, assim, não 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 tratar aquilo ali como um material assim bruto. Você não precisa responder aquilo ali como se tivesse, como se tudo que está escrito ali tivesse já revelando assim, dizendo o que é. Não. Alguns alguns dados vão chegar para gente, algumas informações vão chegar para você e o juízo crítico é aquilo que dá um passinho para trás e pera aí e questiona a maneira com que aqueles dados foram reunidos, será que a maneira com que esses dados foram reunidos é, é, faz sentido? Porque senão eu vou estar lidando com dados, mas eu vou estar lidando com dados mal reunidos. É, e, e, isso é uma soft skill que eu acho hoje assim é, simplesmente fundamental, você conseguir questionar o material que te é apresentado, é, seja uma informação, é, seja uma narrativa, às vezes aquilo livro vem com uma, uma ideologia, vem, às vezes determinada notícia vem carregada de muita ideologia. Às vezes alguém entra na sua sala para te reportar alguma coisa, mas a pessoa está falando também dela, está te, tá te contando alguma coisa, mas está te contando uma coisa muito enviesada pelo que ela acredita. Então é importante a gente ter juízo crítico para não comprar as informações do jeito que eles se apresentam. É importante a gente poder hoje mastigar isso aí, questionar isso aí e às vezes até colher uma segunda, uma terceira opinião, um terceiro olhar sobre aquela questão para poder validar a informação que chegou a nós ou não. Inclusive, provo com você, aluno que está me ouvindo, a fazer isso com o meu próprio material. Quem disse que todo o meu material é para ser assim aceito, escrito, anotado, de repente tem alguma coisa que eu falei ou teve, ou, ou teve especificamente algum ponto que eu abordei que você discorda. Que bom, que bom que você está exercitando o teu juízo crítico em cima do que eu estou dizendo. É, é esse movimento de poder receber, questionar, mastigar, transformar em outra coisa do que eu estou falando. Isso é uma soft skill hoje preciosa. Porque o que está colocado hoje para os trabalhadores não é ser mais apenas cumpridores de tarefas. Hoje os trabalhadores, hoje, o que se quer do trabalhador é que eles sejam resolvedores de problemas. Olha a diferença. né? Um, um trabalhador que é apenas um executor de tarefa, ele não questiona o que ele está fazendo. Ele é uma máquina de fazer aquilo. Quanto mais o seu trabalho se parecer com o resolvedor de tarefas, mais a sua tendência é de ser substituído por, pela automação, pela máquina. Por outro lado, se você for um resolvedor de problemas, aí a máquina não alcança, porque a máquina não tem essa noção de contexto, a máquina não tem jogo social, a máquina não tem a nossa, toda a nossa habilidade, lembrando aí também um pouquinho da, da escola Zen, de operar cortes, de operar maneiras, manejos no laço social, no laço afetivo, que colocam, recolocam o, o, a questão, para, outro, para, os outros, para outros ângulos então isso é uma soft skill é, acho que muito importante falando nisso eu vou recomendar para vocês também é, o livro Rápido e Devagar do psicólogo Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman esse é um livro também acho que bastante importante hoje para todo mundo que deseja ocupar posições de liderança do que, que fala o Rápido e Devagar? O Rápido e Devagar traz para é, a gente o conceito de vieses cognitivos. Né? Você sabe exatamente o que, que são os vieses cognitivos? A gente ou usa muito esse termo às vezes, mas às vezes não, não, não vai lá para entender direitinho o que, que significa. Né? Bom, viés cognitivo, eu, eu não vou não, não vou esgotar essa questão aqui, é por isso que eu estou te convidando para a leitura do, do Rápido e Devagar. Mas dedicar de, de, assim para te dar uma, uma, uma pincelada sobre do que que esse livro fala, eu vou trazer aqui para vocês dois viéses cognitivos que que eu acho que são bastante interessantes e que eu acho que vão ilustrar bastante o entendimento do que, que do que, que seria um viés. O, o, o primeiro viés que eu vou trazer chama-se viés do sobrevivente. Eu inclusive falei sobre viés do, do, do sobrevivente em algumas das nossas aulas. Se você passou batido por esse nome, viés do sobrevivente, volta lá para depois tentar entender direitinho o que, que significa isso. O que, que é viés do sobrevivente? Vamos, vamos supor que... É... Vamos falar dos golfinhos, tá? Assim. Existem relatos reais de náufragos, pessoas que ficaram à deriva no mar e que foram salvas por golfinhos. O golfinho encontra a pessoa e às vezes livra ela, espanta os tubarões e vai mostrando para a pessoa o caminho da, da praia que lá no, no alto mar você não sabe para onde tá a praia, o golfinho vem e a isso existe, isso é uma Mas eu não quero nem, é, é, mesmo que isso não existisse, tá? o que, que, o que é legal da gente é, desdobrar disso aí? Com base no viés do sobrevivente, ou seja, com base naqueles que sobreviveram é, de um naufrágio por conta de golfinhos super legais, a gente tende a acreditar que todos os golfinhos são gente boa, mas... E se existirem golfinhos, ao contrário dos golfinhos, gente boa, se existirem golfinhos sacanas, se, existirem, se existir, o um golfinho que, ao contrário, te leva para o alto mar, não, vem, ah, meu, te, ao contrário, chama os predadores, opa, ó, chegou carne nova aqui e tal. Esses golfinhos, eles podem existir. E esqueça a questão da etologia, esqueça aí a biologia, o comportamento animal. Pense só no conceito, né? O, o, veja bem. Não, não, não tem como a gente saber se existem golfinhos sacanas. Abstraindo aí a questão se existe mesmo ou não. Mas por quê? Porque as pessoas que se encontraram com eles, elas não sobreviveram para contar a história. Então, olha que interessante. A gente pode, é, com base no relato dos sobreviventes, você pode enviesar o seu olhar sobre os golfinhos. Se todo mundo sobreviveu, logo todos os golfinhos são gente boa. Não, mentira. Isso é o viés do sobrevivente. Isso, você percebe como é que isso aí é faz o seu olhar ficar limitado em relação ao a, a golfinhos a partir desse exemplo que eu tô dando. Agora vamos para o mundo corporativo. A gente costuma também ouvir as entrevistas, o, os depoimentos das pessoas, dos, dos executivos, dos líderes bem sucedidos. Aquilo que eles fizeram. Aquela solução que eles deram, aquela maneira deles de agir, né? É, então, é garantia de que a coisa vai dar certo? Não é. Por quê? Porque as pessoas que falharam, elas não dão depoimento. As pessoas que não conseguiram bons resultados, elas não vão postar. Geralmente, elas não vão dar palestra, elas não vão postar os fracassos no Instagram, no, no LinkedIn. Por isso que a gente pode, então, ser é questão do juízo crítico, né? Não há como a gente copiar. Eu também falei disso em alguma das nossas aulas. Não há como você olhar para determinada ação de determinado líder num determinado momento e achar que aquilo ali vai ser eficiente sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Não. Isso é se deixar encantar pelo viés do sobrevivente. O viés do sobrevivente, então, é aquela falsa impressão de que Existe uma atitude que é 100% garantida, existe um golfinho, que é, existe um caminho golfinho que é 100% garantido de sucesso. Não é. Então, cuidado, fique alerta para o viés do sobrevivente. Não é interessante esse termo? Mais descrições de vários tipos de vieses vocês vão encontrar no Rápido e Devagar. Eu falei que eu ia trazer dois para vocês. O segundo viés que eu, que eu trago é o que se chama hoje, muito conhecido também, que é o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É quando você fica apenas atrás de notícias, de informações que confirmam o que você acredita. Os algoritmos, inclusive, das redes sociais, eles foram acusados, depois de um tempo, de serem grandes formadores de bolhas de confirmação. O que é isso? Se você... Curte determinado assunto que te interessa. Se você curte determinada notícia que tem um, um parecer favorável a determinada ideologia ou a determinada pessoa, se você vai curtindo aquilo, o algoritmo vai alimentando mais notícias sobre aquilo. Olha que perigo. Se eu estou sempre atrás de notícias, de informações, de pessoas que apenas confirmam o que eu penso e o resto eu bloqueio, o resto eu ignoro, eu me isolo numa bolha de, de confirmação. Esse é o viés da, da, da confirmação. Cuidado com isso, porque no ambiente de gestão é, é muito capaz de você se blindar de pessoas que trazem olhares desagradáveis, que falam aquilo que você não quer ouvir, ou que te apontam perspectivas de coisas que deveriam ser feitas, mas que você não está afim de confrontar aquilo por isso é muito importante a gente não se isolar nessa bolha, a gente estar aberto sim para o contraditório para a opinião divergente às vezes você está certo de alguma coisa a fazer e vem alguém que te, te mostra um contraponto mesmo diante desse contraponto você pode até ir no seu caminho mas ouça esse contraponto esteja aberto a ouvir os contraditórios livre-se na medida do possível, que não é possível totalmente, do, do, do viés de confirmação. Não acredite no canto das sereias, do viés do sobrevivente. E por aí vai. É, deixo esse livrão, rápido e devagar, do Daniel Kahneman, como um grande complemento a, a, ao nosso curso. Além dos, dos outros, da, da, das outras bibliografias que eu já selecionei, que estão lá para vocês acessarem na emenda desse, de, desse curso. Vídeos também que vocês podem assistir a esse respeito. Portanto, juízo crítico que não é bem uma habilidade comportamental é uma grande soft skill de liderança hoje. Né? E voltando para o ponto que eu estava falando de inteligência emocional, vamos falar também um pouquinho de inteligência emocional. A inteligência emocional é uma grande soft skill. Né? Existe uma certa leitura que pode às vezes também enganar as pessoas de que inteligência emocional significa você ter um bom controle das suas emoções, você conseguir efetivamente é, segurar determinadas reações ou você ficar alerta, é o self awareness, né? Você ficar a, a autoconsciência do que o que dispara os seus gatilhos, o que te tira do sério, é ok. Isso é muito interessante, estou dizendo que não seja. Agora, cuidado, cuidado com dois pontos. O primeiro ponto é o ponto desse self-awareness, dessa autoconsciência. A autoconsciência, ela não diz tudo sobre nós. Isso porque nós somos seres que somos incapazes de nos enxergar totalmente. Eu, por exemplo, nunca vou conseguir olhar para minha nuca, nunca vou conseguir olhar para as minhas costas. Posso até fazer isso através de um espelho, mas o espelho já é uma outra coisa, já é um artifício. Tá? do ponto de vista também dos meus gatilhos, daquilo que me tira do sério daquilo que me emociona, daquilo que me apazigua, tá? nem tudo eu vou conseguir saber só num diálogo comigo mesmo, só numa autoobservação de mim mesmo. É importante, então, o quê? Oxigenar isso com feedbacks. Não ter medo de pedir feedbacks. O que, de novo, nos coloca o quê? No viés da confirmação, né? Se eu apenas tenho notícias boas de mim, eu também posso ir criando uma certa impressão de quem eu sou, que não é bem assim. tá? Portanto, deixar que o outro traga o olhar sobre você, famoso e velho feedback. Deixar que o outro te dê aquele toque, estar aberto para ouvir algo em você, que você próprio não consegue ver, porque assim mesmo, por natureza, a gente não vai conseguir enxergar tudo, é importante é nesse trabalho de oxigenação, de intimidade com determinadas pessoas, também não é com todo mundo, mas a, a, o nosso autoconhecimento, ele se renova, ele se amplia, ele, ele, ele ganha mais ares quando a gente está na companhia de pessoas íntimas com quem a gente se sente à vontade para se expor um pouco mais e pra, até para ouvir sobre nós mesmos. Isso é muito importante. E outro aspecto dessa história é de que é, já já comentei com vocês a questão de Freud. Freud fala, né? Freud compara o, o a revolução de Copérnico. Copérnico tira, eu falei disso no podcast número 6. Freud compara a psicanálise à descoberta de Copérnico. Copérnico tira a Terra do centro, né? Da mesma maneira que Copérnico tira a Terra do centro, o vamos dizer assim, a, a, a psicanálise o que o Freud está observando na clínica dele é que de que o sujeito fica com essa impressão de que ele é totalmente dono dele mesmo. E, do ponto de vista de é, lidar com as emoções, experimenta só ficar reprimindo, ficar dizendo para você, não quero sentir isso, não quero sentir isso. Meu caro, quanto mais você insistir nesse caminho, mais você irá sentir. E não é só Freud que está dizendo isso, já existem vários estudos na Harvard Business Review, Susan Peppercorn, Susan David, o próprio Daniel Coleman, dor da inteligência emocional. É. Não dá para você achar que você está totalmente no controle, é como se fosse a Terra no centro, né, do, de você mesmo. Então tem uma visão que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que ilustra bem essa questão, que é a visão do surfista. né? É como se o nosso mar emocional como se toda a nossa dimensão emocional, vamos colocar la como se ela fosse um mar. E nós somos um surfista ali. Por acaso o surfista controla as ondas? O surfista, por algum tipo de é, força consciente, ele olha para uma onda e ele manda a onda ser menos onda, ser menos forte? Não. O surfista sabe lidar com as ondas. É bem diferente de controlar o mar. Então, em relação às nossas emoções, como a gente não é totalmente dono desse oceano emocional que nos habita, a gente tem que aprender a surfar. Né? Uma coisa é você ficar náufrago das suas próprias emoções, descontrolado emocionalmente, sempre a ponto de sentir que você está meio que se afogando naquilo ali. Outra coisa é você ficar habilidoso para se encontrar ali sabendo. Sempre sendo sabedor de que você não é dono daquilo ali. Assim como o surfista sabe com muita humildade que ele não manda no mar, ele quer surfar ali. E ele pode surfar bem. Bom, tudo para aprender a surfar bem também tem isso, tá? Tem que tomar muito caldo, tá? Ou seja, não adianta ficar na praia, não adianta ficar estudando surf na academia. Tem que entrar no ar. A gente tem que. Quer liderar? Entre no mar. Entre no mar, das decepções, dos erros, das experiências. Experiência é a experiência que vai dando para o surfista a ah, habilidade de ficar mais ali é, só, vamos dizer assim, em relação às ondas. E quem disse que emoção também é só uma coisa para a gente evitar? Ao contrário, quando você está lidando já bem com as suas emoções, aí você vai tirar proveito daquilo ali. Às vezes você vai até permitir que você se emocione em determinada situação, porque você consegue surfar aquilo ali. Às vezes você dá até aquela, opa, surfei meio... De, 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 fiquei meio escorregando ali. Fica... Mas eu consegui dizer, tirar proveito também das suas emoções. Emoção não é só uma, não é só uma coisa para a gente controlar, se defender delas, aprisionar, ou então não ouvir. Não, ao contrário, a gente pode, inclusive, se servir das nossas emoções, na medida que a gente vai se tornando mais hábil, para navegar nisso, né? para poder tirar proveito. Isso na hora do nosso diálogo interno com nós mesmos, isso na hora que a gente está efetivamente no campo de batalha, no, no, no meio de uma reunião, no meio de uma decisão difícil, no meio de uma conversa difícil. Liderar vai sempre implicar que você esteja nesse campo de desafios. Às vezes tem que ter uma conversa mais difícil. Vamos encarar esse mar. Às vezes vai ter que dizer não ali para tá dois, três, quatro pessoas: não é a hora de fazer isso aqui. Bora encarar esse mar. Como é que eu falo isso? De que jeito? Eu vou, vou falar, vou, vou me exaltar, não vou conseguir dar feedback para aquela pessoa porque eu vou acabar ofendendo ela. Você vai ter que tentar. Não tem jeito de você aprender a fazer as coisas se não tentando fazer. É surfando que se aprende a surfar. Então, deixo isso para vocês também uma dica de habilidade. E as habilidades a gente adquire como? Através da experiência. Estando sempre dispostos, abertos a ir lá tentar. Na primeira vez não é tão bom assim. Daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. Certamente será um pouquinho melhor. O que é mais, né? Bom, queria falar também sobre um pouquinho por último já já para a gente já tá nas vamos dizer assim nas palavras finais de conclusão desse curso mas queria antes de chegar nas minhas palavras finais de trazer um pouquinho também da questão da tomada de decisão uma coisa muito importante também uma habilidade que você vai ter que ter na hora que você for líder tá? tomada de decisão como a gente viu também na nossa última aula agora na quarta aula apoiados em Laurent Lapierre, né? existe a questão do gestor intradeterminado que ele se apoia naquilo que ele acredita. E existe o gestor extra que se apoia no protocolo, no que está sendo dito para fazer, a, a boa prática, o jeito melhor de fazer. O que a gente viu é que não dá para ficar só fazendo as coisas direito. É preciso fazer as coisas certas, e fazer as coisas certas, isso vai passar também pela sua intuição, por aquilo que você acredita que é certo. Que é a sua, vamos dizer assim, que é o seu traço autoral é a marca que você deixa ali, porque aquilo ali aconteceu, mudou de cara, porque também tem a ver com o um movimento que você criou, que você iniciou, foi o seu faro, foi a sua vontade. Isso também está em jogo com, na hora de liderar. Poxa, mas hoje existe hoje o data-driven. O que é o data-driven? É, é a tomada de decisão com base em dados. Óbvio, é claro que a gente tem que ouvir os dados. Não, vai, não dá para ficar tomando decisão hoje super importante só tirando as coisas da sua cabeça. Ok, então a gente tem que se abastecer por dados. Existe até uma, uma frase que é muito conhecida, que é assim, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Ok, que legal. Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Mas vamos tentar inverter essa frase? Como é que seria inverter essa frase? Meu caro, sem uma opinião, você é apenas uma pessoa com dados. Não adianta todo mundo te abastecer um monte de coisa, porque você também vai ter que colocar ali a sua intuição, a sua opinião, a direção que você quer dar. Claro, na sua alçada, né, a gente começa pequeno, depois a gente vai andando lá, lá, lá para cima, mas sempre tem uma margem, sempre tem, uma, sempre tem opções, mesmo em qualquer nível hierárquico que você se encontra, sempre tem um jeito de você... É, colocar também o seu traço pessoal ali, pegar aqueles dados e interpretá-los à sua maneira. Isso também está colocado na, na liderança. Não dá para ficar fazendo só o que o regulamento manda. A gente também tem que assumir uma certa condução autoral da nossa orquestra. Então, tomar decisões é, por um lado, claro, ouvir, ouvir os dados, se abastecer bastante deles, e, por outro lado, não se esquivar, não virar um líder impessoal, senão a gente coloca um robô ali, né, de novo, aí vai virar um executor de tarefas e não resol um resolvedor né, de problemas tá? Pois bem, chegamos então já na conclusão do nosso curso tá? gostaria de sublinhar também uma fala de Fabrício Lira, no nosso podcast número 2, a respeito do profissional T-Shaped ele falou, ele mencionou isso aí rapidinho, mas agora eu vou sublinhar aqui para vocês, caso tenha passado batido para vocês. O t shaped o profissional em forma de T, é o profissional que, como é que é o T, né? Existe aquela barra horizontal que cava para os lados, é a pessoa que vai tendo notícias, de vários assuntos que não dizem respeito especificamente à área dela, à área de competência dela. Então é o generalista, a pessoa que vai tendo notícias de outras coisas, vai, ela vai criando um, um, uma barra horizontal e vai cavando para os lados, atrás de outras notícias de outros campos que não é exatamente o que dizem respeito a ela. Ok, esse é o generalista. O especialista é ao contrário, é a pessoa do mergulho vertical, a pessoa que cava para baixo, ela se especializa e se especializa e se especializa. E o profissional T-Shaper é aquele profissional que consegue fazer as duas coisas, que é o que o Fabrício recomendava para gente. Tenha notícia do todo, não deixe nunca de cavar para os lados. Tenha notícia do que tá acontecendo do seu lado, que hoje, inclusive, os campos, é, os campos de mercado eles estão se atravessando, eles estão se engolindo. Às vezes, um, às vezes, um, um competidor que você não esperava, às vezes não é o teu, a pessoa com um produto muito parecido com o seu que te derrota. Às vezes é um, é um produto que ninguém esperava lá de outro campo que acaba engolindo o seu negócio. Então é preciso, é preciso ter uma visão de todo generalista. Sem desistir de pelo menos um mergulho vertical em alguma competência técnica. Na sua hard skill, um, um profissional que mostra uma boa consistência de hard skill, ele também vai ser reconhecido por isso. Então, o T-Shaped para a gente só botar um pouco de lupa nesse conceito que Fabrício Lira trouxe para a gente no Podcast 2, vale muito a pena de ser investigado. Convido você, aluno, por último, a assistir de novo as nossas aulas. Veja, uma primeira passagem, por enquanto um conteúdo, a gente só assim meio que conhece o campo, conhece os assuntos. Certamente, quando a gente assiste outra vez, a gente percebe outros detalhes, a gente consegue emergir mais fundo, consegue aí sim absorver determinadas ideias que a gente só estava primeiramente na primeira audição, só reconhecendo. Então fica esse meu convite também para que você possa revisitar algumas leituras, algumas aulas, precisa ser tudo, não precisa ser tudo, mas volte, volte lá em alguns pontos que você considerou importantes, cruciais, guarde esse material para consultas posteriores, daqui a tanto tempo, os livros, as anotações que você fez, se desenvolva enquanto líder, cavando para os lados, cavando para baixo, desenvolvendo as suas soft skills, abastecendo as suas hard skills. Isso tudo é, vai compondo, né? Experimentando, entrando no mar da experiência, tanto na experiência emocional sua mais íntima, quanto na experiência prática, aonde o mundo está lá fora, né? Então não, não adianta ter medo, se esquivar de assumir determinadas posições, de encarar determinados desafios. Isso lembra um pouco também aquela disposição que ficou conhecida hoje como mindset growth, né? Ou aquele, o como A mentalidade que está aberta para crescer. É diferente de uma mentalidade que só está ali é, é, é repetindo o fechada, num certo modo de fazer não, já aprendi tudo que eu tinha para aprender agora eu vou ficar aqui só repetindo, está muito bom ao contrário a, a gente tem que estar tá sempre muito disposto a ir além de nós mesmos então falamos de hard skills, soft skills e será que não teria uma terceira? também vou deixar essa provocação aqui antes da gente encerrar será que só tem hard skill e soft skill, não teria um terceiro campo aí? Pensa aí um pouquinho, o que seria um terceiro campo hoje, além de hard e além de soft? Vou deixar aqui para você essa provocação. Hoje também se fala das digital skills. Digital skills é porque o mundo ficou digital. Então não adianta você ter, às vezes, uma competência técnica muito grande. Você ter, ter habilidades soft bem estruturadas se você também não domina o espaço digital. É claro que a gente que está crescendo nesse espaço digital, sobretudo a o, 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 o geração Z, né? os millennials, que já nasceram assim meio que colados na internet, é até mais fácil as digital skills. Mas, às vezes, as pessoas também esbarram em problemas de digital skills é, que não deveriam estar ali. Uma, uma habilidade mais aprimorada em usar determinada ferramenta não chegar com aquela notícia de caramba, perdi todos os meus dados. Mas como assim perdeu todos os seus dados? Você tem que saber o que é nuvem, o que é backup. Alguém te manda alguma coisa por WhatsApp e você responde, pode me mandar por e-mail. Você tem que saber tirar aquela informação, é manusear as informações. É uma habilidade digital. Saber editar os seus conteúdos, saber manusear, manipular os seus conteúdos através de editores para transformar aquilo com uma aparência melhor. Em parte, a inteligência artificial vai nos ajudar nisso agora, mas aí tem também a sua questão criativa é, de tentar dar a sua cara, aquilo ali, não ficar também só, só é, atrás dos prompts, né, dos, dos modelos que já estão aí, fabricar os seus próprios modelos. Se comunicar também através de qual meio. Isso também é uma digital skill. Tem coisas que é melhor mandar um e-mail, mas tem coisas que é melhor ligar para falar. Então, não confunda os canais de comunicação. Coisas duras, a gente não manda um áudio só no WhatsApp para estourar lá na pessoa. Coisas duras, a gente liga para falar ao vivo. Ou faz um, um call, ou chama a pessoa. Então, isso, saber escolher também o um meio digital. Outra coisa importantíssima das digital skills, segurança. Né? Saber estar seguro online. E saber, e, saber, e saber se responsabilizar por aquilo que você posta, por aquilo que você entrega. A internet, ela tem uma memória longa. Então, as coisas podem se voltar contra você. Então, é importante também saber estar seguro do ponto de vista mesmo da, da, das invasões, da segurança da informação. E é também importante ser responsável por como você se posiciona digitalmente. Então, para completar aqui o nosso, o nosso quadro de skills, para fechar esse, esse podcast, fique de olho nas hard skills, nas soft e também nas digital. Cada um tem uma determinada característica nós não precisamos ser bons igualmente nessas três esferas Tem pessoas que são muito boas numa, na hard skill são ótimas também na digital skill mas o que tá faltando é um pouquinho mais de soft skill é um pouquinho mais de habilidade emocional de surf emocional ou de juízo crítico ou de competência de comunicação ou efetivamente de utilização das ferramentas de liderança que nós podemos colocar aqui. Às vezes a pessoa, né, ela tá boa num, num parzinho, mas sempre falta o terceiro. Então é importante você observar em você qual é o terceiro que falta. Tem a pessoa que tá muito boa em soft skill, tá muito boa em digital skill, mas está faltando o hard. Está faltando estudar um pouco mais. Cadê aquela cadeia aquela pós? Parabéns para você que está hoje procurando essa pós mas daqui a pouco vamos procurar outra e vamos procurar um mestrado, ou, ou, no, no seu caso não é bem mestrado, é o quê? É, então ampliar as suas, né? Às vezes a pessoa tá muito boa de soft e digital, tá faltando hard. Às vezes a pessoa tá muito boa de hard e digital, tá faltando soft. Às vezes a pessoa, em geral, pessoal, é, nas gerações mais é, antigas, né? tá muito bom de hard e soft, mas tá faltando um pouquinho de digital, então é importante também a gente se pegar essa, essa trinca aí para ver é, o, o que, que a gente pode melhorar, qual é o terceiro que está faltando nessas três, fica aí de ferramenta. Meus caros, então, agora é palavras finais mesmo. É, deixa eu primeiro, então, agradecer demais, a, parabenizar você primeiramente por ter adquirido esse curso e agradecer demais a, o, a honra, o prestígio de poder ser convidado como professor desse módulo, é algo que eu, eu, eu agradeço, deixo registrado também o meu agradecimento à FAAP pela confiança e por você aluno de estar tá, é, me prestigiando até aqui e eu queria terminar um, uma frase de Peter Drucker, que, na verdade não é, não é bem uma frase mas assim, é um, um, uma mensagem que o Peter Drucker, né, o grande pai do, do, dizer do conceito de, corpor, de corporação né, é, quem conheceu o Drucker de perto eu vi que ele falava o seguinte, é, olha, eu vejo todo mundo sempre muito ocupado em ser bem-sucedido nesse mundo corporativo. As pessoas ficam se ocupando demais, perdem tempo demais se ocupando em ser bem-sucedidas, enquanto que, na verdade, elas deveriam se ocupar em ser úteis. A sua jornada de liderança, ela irá se tornar, ela não é um fim nela mesma, não é querer ser líder para sentar no topo, é o topo como uma consequência de utilidade que você que você pôde trazer não só para você mas no desenvolvimento de outras pessoas e naquilo que você conseguiu entregar para o coletivo de coisas que ajudam a vida das pessoas que facilitam a vida das pessoas que torna a vida das pessoas mais bem servida mais bem servidas do do, do produto ou do serviço que você está gerenciando. Então, o seu impacto no mundo. Não fique muito vidrado em ser bem-sucedido. Preste atenção e queira muito ser útil. Fabrício Lira também insistiu muito conosco é, a esse respeito. Chegou onde chegou. Fabrício Lira, do nosso podcast número dois, né? sempre transmitindo para a gente esse sentimento de utilidade, de coletividade e de, de imersão na coletividade e também uma coisa muito legal que ele coloca que eu também deixo aqui para vocês multiplicador de coisa boa né a gente quando quando a gente é, trata bem o outro isso multiplica então, os bons líderes eles vão os bons exemplos eles vão gerando novos exemplos então ficamos assim tá é, queira ser útil não fica muito ligado em ser bem sucedido não o bem sucedido ele é uma consequência de valores mais nobres de uma posição é, mais interessante que você possa querer dar para você, para as pessoas que você for gerenciar e para os produtos e serviços que você é, estiver interessado em trazer para a coletividade. Fica aqui o meu muito obrigado. Mais uma vez os parabéns por a escolha de ter feito essa pós-graduação. Sucesso na sua carreira, nos seus nos empreendimentos. Não se abale se alguma coisa der errado. Prossiga. Sucesso E muita fé Liderança, gestão de pessoas E equipes